0: Olá! Seja bem-vindo a mais um podcast do Fuja da Média. O meu nome é Carlos Bush e eu vou estar com vocês em mais este episódio. Não esqueça de enviar os seus comentários e, por favor, se você gostou do conteúdo, não deixe de marcar esse podcast com cinco estrelas e, se possível, até tirar uma foto que você assistiu e colocar nas suas redes sociais. Para mim isso vai ser muito importante. Então, vamos lá! A regra é não ter regras. O fundador da, da Netflix, o Red Hastings, ele, ele, ele... Eu não vou dizer que foi um livro sensacional porque ele escreveu, porque é da Netflix, etc. É uma obra fantástica, indico para todos lerem. Uh, mas ele como empresário, ele é uma pessoa fantástica, uma visão, e o que eu vou trazer aqui na nossa conversa agora não é o resumo do livro, não é, não é um spoiler do livro, coisa do tipo, eu acho que você ler é, é, é primordial, até porque cada um de nós pode tirar os seus insights sobre isso, mas o que eu quero compartilhar com vocês é que alguns pontos para mim são super irrelevantes quando a gente fala de fugir da média, né? como protagonizar, e o Netflix eu acho que é um grande exemplo. O primeiro é o caso lá na época nos anos 2000, que o livro começa com isso, foi o caso quando ele tentou foi fazer uma reunião com os fundadores e com o conselho da Blockbuster para oferecer a Netflix. A Netflix na época era uma empresa com uma grande dificuldade de implementação do seu modelo ainda, né? Tava ainda trabalhando, tinha prejuízos acima de 50 milhões de dólares por ano. E a Blockbuster era um império, né? mais de 9 mil lojas, nossa, faturamento de bilhões, a empresa muito forte, muito forte. Bem, Passado 20 anos, a gente sabe muito bem como acabou a história. A Netflix hoje vale mais de 180 bilhões de dólares e a Blockbuster deixou de existir. Então, uh, uh, na época, o que me impacta muito foi que, como, às vezes, a oportunidade bate na nossa porta e a gente acaba sendo míope de não enxergar. Porque, na verdade, a grande mudança... Que, e aí eu quero trazer um pouco uh, da minha visão sobre isso, a grande, o grande fator de importância que a Netflix trazia era exatamente a questão de não cobrar multa, a questão de, de multa por atrás, multa por não rebobinar a fita, porque na época, se você está assistindo que nunca viu uma fita, KC, uma fita VHS antiga, etc., a fita tinha que ser rebobinada, tinha que voltar ela para entregar. Então todo esse processo na época gerava uma receita superior a 12, 15% do total da Blockbuster. E alguém chegando com o um modelo que é desopção de tirar isso, porra, ninguém vai querer fazer isso, na visão tradicional, né? E onde, na verdade, o que a Netflix fazia era uma aproximação muito maior do que a conveniência, do que a atenção das pessoas queriam como um modelo de trabalho. Então o livro começa trazendo muito dessa história, vale muito a pena ler, e, e, e até tem uma, uma, uma pequena passagem que ele fala, enfim, os, a, a Blockbuster, obviamente, declinou, né? Como você já sabe da história... A oferta, e ele lembra a noite, ele deitado na cama, ele só pensava nos mais de 60 mil funcionários da Blockbuster rindo dele. Aquilo uh, impactou ele muito. Um segundo aspecto que para mim é relevante do livro, ele coloca, eu acho que você tem que prestar muita atenção nisso, e eu vou tentar fazer uma analogia para ficar claro, é a diferença da cultura empresarial. Quando a gente fala de cultura empresarial, toda empresa tem a sua cultura, né? tem as suas premissas, tem os seus valores, tem a sua forma de trabalhar, uh, uh, enfim. Posturas, costumes, tipo a minha empresa, o costume é todo mundo ir social, a outra aí de bermudas, enfim, existem culturas empresariais. Como o país, né? Se eu pegar o Brasil, nós como país temos uma cultura determinada, né? A gente entende como funciona o país. Mas se a gente vai para os Estados Unidos, por exemplo, a gente vê que a cultura é diferente. Concordam? Então, é muito fácil, assim. Quando a gente se afasta da cultura, é que fica fácil a gente perceber a diferença. Porque, senão, a gente acredita que a gente é o melhor lugar do mundo, que aqui não tem sotaque, e assim por diante. Mas quando a gente viaja, por exemplo, vai para outro país, a gente vê que o pessoal para na faixa, pô, olha que maravilhoso. Pô, tem lugares que que o acesso ao metrô não tem nem catraca, é livre pela confiança e, e pela uma amostragem pequena de fiscalização. Nossa, imagina isso no nosso país. Aí a gente vê uma diferença grande de cultura. Mas a gente, quando está na nossa empresa sozinho, a gente não enxerga essa diferença. E é um pouco dessa grande armadilha que as empresas que a gente tem hoje no mercado passam. Porque elas criam um modelo organizacional de regras, de processos, exatamente para controlar que a empresa continue na sua cultura empresarial. Só que o que ela acaba não vendo é que com isso ela vai injetando a empresa de tal forma que não existe uma, não é uma cultura mais, sim uma, 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 uma determinação. E com isso as pessoas não jogam mais o jogo de tentar melhorar. E sim elas jogam um jogo só de executar porque o nível de controle é tão grande que isso é complicado. E um dos pontos que chama a atenção na história da Netflix é exatamente que eles trabalham muito forte a questão de que aqui tem que ter só os melhores. Eles não acreditam no modelo que eu tenho que ter 100 mil funcionários. Eles acreditam no modelo que eu tenho que ter o número de funcionários razoavelmente adequado para fazer o que o cliente espera, mas esse número tem que ser dos melhores. Então, exemplo, se eu tenho cinco funcionários naquele setor, mas só dois são foda, são bons, manda os outros três embora, eu vou ficar só com dois, mas os dois vão ser os melhores, e vão ser os melhores pagos do mercado, porque lá o salário não aumenta de acordo com o seu pedido, com o seu interesse, lá eles pagam o seu salário de acordo com o que o mercado pagaria. De forma que não existe o porquê você querer sair do mercado, da, da, do seu trabalho para outra empresa, uma questão financeira, salvo alguém querer pagar muito acima do que o mercado paga. E aí, entre nós, aí não tem empresa que se sustente. Mas é, uma, é um modelo muito inteligente, porque não é um modelo de valorizar só na necessidade. No é um momento que se valoriza do zero, tem que ser o melhor. E no momento que eu tenho uma estrutura composta por atiradores de elite, como eles falam, e não infantarias, eu consigo com menos gente, pessoas mais capazes, tem um índice de monitorar, um índice de custo de atenção, de garantir que ninguém faça nada errado, as grandes regras, muito menor. Isso faz com que a empresa fique mais leve. E também tem uma segunda característica, que volta a primeira, do cultura empresarial que eu falei, que a cultura lá é quem conhece mais do tema é que fala, não é o dono que fala mais. Se eu conheço mais de séries de ação, eu vou dar a opinião de qual série a gente vai investir. E o livro fala de vários exemplos disso, tá? por isso eu quero que você leia o livro para você tomar sua própria conclusão. Mas isso mostra que, na verdade, todo mundo tem um grande valor na fala. Todo mundo faz parte do projeto. E isso é um grande desafio para muitos empresários aqui no Brasil ainda. Obviamente, o livro fala de vários outros casos, sobre política de viagens, políticas de reembolso. Existem vários casos. Eu deixo você ler, você vai adorar. Mas aí, para mim, isso já não é mais a primeira, primeira camada de impacto que fez a Netflix ser quem ela é. Só lembrando, se você não acompanha muito do caso da Netflix, imagine uma empresa... Uh, que era uma grande locadora de filme, que você ia com o seu carro, normalmente ao lado de um posto de gasolina, locar um filme, às vezes tinha o que você queria, às vezes não tinha, você ia lá pra casa, tinha tantos dias para devolver, tinha que devolver rebobinado, se não devolvia no dia, pagava multa, todo esse contexto. Aí veio uma empresa que disse, você compra aluga pela internet, eu te entrego pelo correio, eu retiro pelo correio, você pega o outro quando devolver, ou seja, desmistificou completamente essa questão. Fica quanto tempo tu quer com filme, etc. Aí depois essa empresa começou a ter o streaming, a tecnologia chegou com mais força, o streaming ou seja, o consumo de vídeo pela internet. Obviamente que isso deu uma uma diferença muito grande com o mercado que existia antes, fez a empresa crescer radicalmente, né? Mas aí a empresa não parou de novo, ela pensou, pô, como é que eu faço um conteúdo mais vinculado ao Carlos, etc. E paralelo a isso, os grandes geradores de conteúdo começaram a ver que a Netflix, por exemplo, ficava com um percentual muito relevante do valor do filme pô, eu não quero, então eu vou fazer o meu software, vou fazer o meu software. Então todas começaram a executar os mesmos erros do modelo passado, né? de criar o seu software, a sua forma, não que elas não pudessem, mas elas não estavam fazendo para entregar a melhor experiência, sim elas estavam fazendo para tentar gerar o melhor melhor lucro. E aí foi o grande erro, até então, dessas grandes empresas. E aí o Netflix passou a gerar o seu conteúdo, por duas razões. Primeiro, que estou com dificuldade de conseguir, segundo, eu vou fazer o melhor. E aí com inteligência artificial aplicada, começou a fazer as melhores séries, as melhores produções... Com isso ele passou a protagonizar a geração do conteúdo, ele não era mais um streaming, ele passou a ser a grande geração de entretenimento. E esse cara hoje é um competidor de um McDonald's, por exemplo, porque até então eu queria ir numa loja comer ou num, ou num restaurante e agora eu posso ficar em casa e consumir um produto da minha casa, fazer um lanche e vou assistir Netflix. Então, o Netflix hoje é uma das grandes disputas de atenção no mundo. E o Netflix, como a gente colocou, ele não tem comercial. Você paga para não ter comercial. E isso pode criar uma grande disrupção, inclusive no mercado de mídia no mundo. Então, olha, pode abrir vários capítulos. Então fica a dica, leiam esse livro. Esse livro é fantástico, você vai tirar muitos insights. Mas, acima de tudo, entenda que a cultura, ela é como você, né? O que nos trouxe até aqui não irá nos levar adiante. Então é importante que a gente sempre se adapte, né, eles mesmos colocam no livro, uh, o caso do Brasil, o livro acaba até com o caso do Brasil, bem legal, você fala depois, mas colocando exatamente isso, que eles erraram muito, eles também tiveram que aprender que cada lugar tem uma cultura diferente, e por que não se adaptar às culturas de cada país, de cada forma, porque exatamente é isso que faz cada um de nós sermos únicos, por isso que o mercado fala tanto do marketing one-on-one. Né? então a Netflix para mim é um caso super emblemático principalmente pela cultura mas não uma cultura no sentido da forma do reembolso, etc, que também é relevante, que dá solidez financeira, etc mas a cultura de entender que eu quero entregar o melhor serviço, eu quero fazer uma disrupção do meu próprio serviço para os meus clientes esse é o desafio que eles fazem todo dia e é isso que você deveria fazer no seu negócio não importa o que faça se você tiver melhor percebido for melhor percebido para o seu cliente entregando o que é melhor, você pode cobrar o que for, porque vai ser justo. Porque a gente não está discutindo preço, a gente está discutindo valor. E valor cada um dá o seu. Fiquem bem.